0: Привет! Это подкаст «Мама в деле» и ее ведущая Анна Шелковская. «Мама в деле» – подкаст для женщин и про женщин. Здесь мы говорим обо всем, что нас волнует. Про родительство, про детей, про отношения, карьеру и бизнес, еще много о чем интересном. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. В Телеграм можно найти, набрав поиске подкаст «Мама в деле». Ставьте лайк и оставляйте свои комментарии. Так подкаст поднимется в рейтинге, и его смогут услышать как можно больше женщин. Сегодня у нас в гостях Елена Тихонова, мама троих детей, сооснователь проектов для детей Kidspace и Обы Собой, руководитель и предприниматель. Я пригласила Елену для того, чтобы обсудить, поговорить про насущную тему. Как сохранить баланс между семьей, работой и собственными желаниями. Слушайте подкаст и вдохновляйтесь. И, как обычно, мы начинаем с Блиц-опроса. Короткий вопрос, короткий ответ. Итак, первый вопрос. Цитаты или фразы, которые с вами в последнее время?
1: Ну, или, может быть, по жизни? У меня э, эта цитата сегодня пришла. Мне кажется, я с ней долго буду ходить, на самом деле. Я даже ее отправила своим детям сегодня. Вот, слушай. Жила-была мама. Детей своих любила и старалась вырастить их счастливыми. Только вот сама счастливой так и не стала. Не до этого было. И дети не стали, потому что так и не поняли, что же это было такое. Примера не было. Вот сказки конец. Я детям отправила, и так говорю, если что, я счастлива. Что вас дровит, что заставляет вставать с утра? Я этот вопрос задаю себе часто. Угу. Наверное, это все таки мой икигай, потому что когда ты уже приходишь к какому-то периоду, когда твои дети уже подросли, и, грубо говоря, сами себе могут заплести косички даже в другом городе, то, наверное, это правильно все таки правильная стратегия, когда у женщины есть своя какая-то траектория, свои интересы, хобби, занятия, потому что вот тут-то как раз-таки драйвит с утра именно это. Какие-то твои интересы, дела, графики рабочие, и ну, нет времени, наверное, мешаться под ногами у взрослых детей. Наверное, так. Какие три слова вас характеризуют? Я себе записала Честная, смелая, добрая. Не путать с добренькой. И я даже порадовалась, что, наверное, если бы меня спросили лет в 10, я бы, наверное, себя также охарактеризовала. Я за себя порадовалась. Еще одно слово, конечно, мое — справедливое. Но угу. что-то в последнее время у меня с справедливостью не получается.
0: Что бы вы взяли с собой на необитаемый остров?
1: Вот тут тоже история интересная. Я вроде бы сначала начала тут э, пописывать, да, о том, что это книги, которые я так и не успеваю прочитать, что это там краски, которыми я не успеваю раскрасить там холсты. А потом во мне включился материалист. Думаю, так, тент надо взять, а то сгорю. А чем я буду зарабатывать там? Что я буду на пропитание? Как я буду? В общем, наверное, все-таки я возьму что-то материальное, вот про что я в последнее сказала. А все остальное, я, наверное, создам, создам в процессе. Все, на
0: этом блинце опрос наш закончился. Я предлагаю начать говорить, общаться. Я, когда спрашивала про темы, которые интересны аудитории, все, не то чтобы все, но много было тем, про как держать баланс между там, карьерой, семьей и собой, и первое, кто мне пришел в голову, думаю, надо Селен Петровной поговорить на эту тему, потому что такой пример да, живой, я бы сказала, как раз не такой не идеальный, на мой взгляд. Мне кажется, что у вас есть что рассказать, чем поделиться. И тут, наверное, я бы да, хотела спросить а, про ваши какие-то, да, не лайфхаки, а что наработано у вас, как вообще этот баланс держать, есть ли он вообще, как у вас все это выстроено, потому что есть большой проект, большая семья, есть вы, как вы с этим mm -hmm.
1: живете. Вообще, наверное, вот слово баланс, он, в принципе, от слова балансировать, да, и если ну, посмотреть вот на этого канатоходца, да, который балансирует в цирке то в принципе наверное любая мама когда она уже только вот, в принципе когда ты беременеешь ты уже мама и ты уже балансируешь между твоими какими-то рабочими задачами в которых ты все время находился и тут же ты уже должна вовремя покушать сходить там женскую консультацию то есть все начинается вот это балансирование и уже мы не называем пока это дисбалансом каким-то но мы учимся потихонечку балансировать между несколькими ролями при этом у кого-то есть еще роль там, дочери у кого-то есть еще роль жены там, сестры ну и так далее но мы все время на самом деле балансируем но если мы говорим про матерей то э, вот наверное начинается уже потряхивать уже вот тогда вообще как сохранить себя в балансе мне сложно сказать когда мама спрашивала тебе наверное трудно, да, mm -hmm. вот я была одна с, там, с, ну, с тремя маленькими детьми, муж все время работал. Я говорю: да, нет, мне как-то нетрудно говорю, это же мои дети. Ну, наверное, если бы я кому-то их оставила, наверное, было бы трудно. Ну, потому что, понятно, у всех свои там привычки, закидоны и так далее. Вот. Но я вот прям четко помню, что это был мой ответ. Сейчас с высоты какой-то ну, жизни. Я понимаю, что это была такая катастрофическая просто физуха, ну, физическая, именно физический труд, вот, потому что это, ну, действительно, недосыпа, да, там, ты все время, все время на ходу, ты все время бегаешь, тебе нужно что-то кому-то приготовить, сходить к врачу, там, я не знаю, погулять, ты в каком-то режиме находишься, потом второй, третий ребенок, добавляются школы, садики, там, кружки, и вот это вот все. Это, ну, на самом деле, это такой капец, как тяжело именно физически. И вот в этот момент помогает, наверное, понятно, крепкое здоровье, то, что мы должны дать своим дочерям, да, крепкое психологическое здоровье, адекватный психологически здоровый партнер. Это тоже, я думаю, мы должны дать своим дочерям уже с детства, ну, как, какие-то, ну, азы хотя бы, да, понимание, как это должно быть. Лучше говоря, что должна сделать мама для своих детей, это найти хорошего папу поэтому здесь конечно очень тоже помогает для того чтобы выстоять Да вот этот вот весь этот период и конечно же нельзя отказываться от помощников Да я сейчас говорю про людей помощников конечно старшее поколение и если кто-то имеет возможность это неня у меня в какой-то момент это был даже водитель. Вот когда я работала в кадастровой палате, у меня, ну, я занимала руководящую должность, и я понимаю, что вот водитель мне очень помогал. То есть как, как, какие-то моменты это было, там, действительно, врал, И даже бабушка на автомобиле не справлялась, потому что все учились в разные смены, кто-то в садике, кому-то анализы сдавать. Ну, вот чисто Вот я говорю, вот, вот, вот эти вот вещи... Мы как жонглеры, мы все время жонглировали э, вот этими минутами. Но парадокс, когда я оглядываюсь назад, я понимаю, что это были самые счастливые годы в моей жизни. Да, это было очень трудно. И я понимаю, когда мама мне говорила, что это самое счастливое. Наслаждайся. Я думаю, ну чем же мне наслаждаться? Я так устаю. Но это же и есть жизнь. И, в общем-то, когда э, говорят старшие, да, что э, ну, как бы сам путь это и есть счастье, да, то есть мы не должны там куда-то прийти, а вот это вот, вот это вот это, вот это вот суета, вот это вот какие-то, я не знаю, мелкие ссоры, что-то потеряли, там где-то кто-то поссорился. Ну, наверное, вот к этому приходишь с годами, и э, в каком-то возрасте вот бабушки же и дедушки, они уже очень спокойные, они на внуков вообще очень спокойно смотрят. Вот. И почему? Потому что, на самом деле, они с годами приходят к тому, что это настолько э, классно, это, вот да, этот да, весь процесс. Да, да.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому... Э... Все, что нужно было мне для баланса тогда, это вот действительно крепкое здоровье, ну, как бы сон, еда, чтобы у меня не было заботы там, где я буду жить, что я буду есть, что будут есть мои дети. Это все, что закрывалось мужем, да? Ну, вот, угу. это такие тыловые вопросы. И не знаю даже, кто там тыл был, <свят> он или она, <свят> непонятно. И вот этот вот симбиоз какой-то, вот, мне кажется, он мне очень помог выстоять. И даже если в семейных делах, в семейных каких-то в наших отношениях были какие-то тёрки, то вот говорят же, дети скрепляют. Да? У нас даже не столько дети скрепляют, сколько Необходимость заботы о них. А кто же завтра-завтрак сделает, например? Да? Или там, а как же я вот там колесо поменяю? Я же это не умею делать. То есть, даже вот такие вот вроде бы меркантильные вещи, но ну, это вот то, что я тебе сейчас сказала, про необитаемый остров. То есть, какой-то момент ну, начинается да, уход от каких-то отношений, звезд, а вот приходишь к тому, что надо просто воспитывать своих детей. Вот, дать им здоровье, то, что я сказала, да, дать им хорошее какое-то образование, основу. Ну и желательно, конечно, желательно оставить свои вот эти вот гормональные брыки, там, всякие такие вот вещи, и все таки постараться дать, наверное, пример каких-то здоровых отношений в семье, каких-то вот таких вот моментов. Uh -huh. Но при этом я понимаю, что идеальных отношений не бывает. И у нас тоже был какой-то период, когда значит, мужу хотелось, чтобы было вот все идеально, в какой-то момент мне хотелось, чтобы было все идеально, чтобы мы там не повышали друг на друга голос там, и так далее. Но, на самом деле это такие тоже адекватные периоды жизни. Это вот как есть у Одизиса развитие компании, да? то есть этапы. Вот в этапах семьи на самом деле заложены эти конфликты, разборки, и все это такое. Вот. Есть мудрые люди, которые это делают без детей. У нас, к сожалению, такая семья итальянская. Мы У нас дети прям оба, все видели. Но что держало мозги, понимание того, что у нас есть общая какая-то цель. И в конце концов, когда ты выходишь замуж по любви, я честно удивляюсь тем людям, которые еще умудряются замуж не по любви выйти. Потому что ну, это уж вообще... Я не знаю, как бы я выдержал тогда все это. Удерживает действительно любовь, какие-то вот, ну, какая-то химия, да, все равно присутствует, и какой-то родной запах, какое-то родное тело, да, то есть вот это вот все, конечно же, держит. Вот. Это вот этап, когда у тебя маленькие дети. Но у меня так получилось, что как-то я очень мало со второй дочкой и сыном, как-то я очень мало была в декретном отпуске. И со старшей это тоже. Я в четверг была на работе, а в воскресенье уже родила. Поэтому у меня не было как то такового декретного отпуска, но вот, получается, между дочками у меня uh -huh. было, получается, беременная кормящая, беременная кормящая, вот так. И вот этот день сурка, я поняла, что это вообще, вот эти четыре года, по-моему, это было... Ну, просто для меня это было очень, это был очень тяжелый период для меня. Я понимаю, что я, наверное, хоть может быть я и выгляжу там ну, матерью, там такое, да, мать-мать, да, я мать, но я понимаю, что при этом я все-таки очень люблю людей, люблю находить на работу. Это тоже не стыдно осознавать mm -hmm. мне сейчас, потому что в какой-то момент, когда Надя было 9 месяцев, по-моему. Меня, пригла меня пригласили на очень хорошую работу. Я не то чтобы, это очень хорошая работа, потому что там много платят, вообще немного, но это было мне интересно. И я все таки решила, что я лучше буду реже видеть своих детей, но я буду добрый в это время, добрый сбалансированный. Вот. И ну, вот мы такое решение приняли. Я рада, что меня поддержала и мама тогда, помогала, и муж. И потом у нас была великолепная няня, 75 лет, по-моему, великолепно просто, и как-то вот все удалось. А вот именно когда работаешь уже, тут, когда работаешь, когда ты уже думаешь параллельно с материнством о какой-то карьере, что держит в балансе? По сути, вот я беру на работу женщин, да, у которых есть дети и семья, я уже понимаю, что это люди-менеджеры, угу. ну, потому что они умеют планировать, они да. умеют жонглировать всеми делами, параллельно там делать кучу вопросов. На них на самом деле ну, огромное количество задач в семье. При этом я понимаю, что уровень планирования должен быть повышен, uh -huh. уровень менеджмента должен быть повышен, нужно уметь делегировать, нужно уметь не просто ну, как бы принимать помощь, да? как вот, например, ты в семье делаешь, а нужно уже... Да, точечно искать тех людей, которые тебе 100% нужны именно они. Быть их лидером, ставить им задачи, контролировать, вести за собой, воодушевлять, вдохновлять. А, а для это... этого что нужно? Опять же, здоровье, энергия, силы. И это тоже нужно вписать в планинг, потому что отдых это тоже требует расписания. 40 лет, кстати говоря, когда уже вот сыну было 5 лет, третьему ребенку, я поняла, что как... у меня был какой-то период, видимо, это как раз-таки и есть начало того среднего возраста когда я поняла, что что-то я как будто не свою жизнь живу. Ну, как будто у меня какая-то, как будто я белка какая-то. То есть я бегаю, бегаю, работаю, 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 работаю. И что-то я как будто бы должна остановиться. Где-то там у меня внутри что-то щелкнуло. Я э, вернулась мысленно в себя э, ну, там лет 20-18 и думаю... Это вообще я сейчас здесь? Uh -huh. Что со мной случилось? То есть, что это? Я, а я вообще о чем-то же мечтала тогда? А я же что-то любила. Я, я любила, например, там, я не знаю, касания, да, какие-то особенные. Я любила там какие-то пейзажи какие-то. Я любила там запах там, травы скошенной. Ну, то есть вот такие какие-то вещи. Ты начинаешь понимать, да, что да, нужно ли находить на массаж. Вот я вспомню, что четко я себе сделала такой зарок. Мне не хватает, например, прикосновений каких-то. Я думаю, чужие я повадилась на массаж ходить каждую неделю. А потому что я просто это люблю. У меня мама всегда меня глазила в детстве. Я прям понимаю, что у меня как, как будто бы при всем там, хорошем отношении с мужем, да, мне чего-то не хватает. Вот, я стала ходить на массаж, я стала там, рисовать, например. Да? Я стала там, путешествовать. Ну, такие какие-то вот вещи, которые уже ты делаешь непосредственно для себя: то, что ты не мог себе позволить тогда, когда у тебя есть маленькие дети, когда у тебя куча каких-то вот таких задач. В общем, знаешь, Ань, я считаю, что всему свое время. Потому что если бы я вот думала об этом тогда, когда у меня были малыши, наверное, бы я что-то упустила важное в их развитии. Uh -huh. Ну, именно вот в той закладке. Сейчас, когда я вот как бы смотрю, я думаю, ну, надо же, как-то как мне в голову как будто бы все вовремя пришло. Я вот не считаю, что я что-то потеряла, потому что я вот за ними наблюдаю смотрю, что, в принципе, ну, мне как-то вот, ну, хорошо от того, что происходит. Мама всегда говорила, цыплят по осени считают. Вот э, я как-то всегда себя э, ну, не считала экспертом в материнстве. Я сейчас оглядываю, сейчас уже более, вот 13 будет, и я все равно вот уже сравниваю, да, Варе 21 будет, Наде 18. Я смотрю, что, ну, как бы есть с чем сравнить, вот, и, наверное, действительно, ну, есть за что себя похвалить, скажем так. Понятно, что э, любому ребенку есть что сказать, будет что сказать психологу, да? да Понятно, конечно. что мы идеальные не бываем, вот, и, конечно, нас тоже не миновали вот эти вот претензии э, какие-то, да, как, как к нам, как к родителям, но... Мы их вообще преодолели. И это тоже очень интересный момент, когда взрослые дети, когда взрослые дети с тобой уже ну, начинают как-то по-другому разговаривать там, и ты понимаешь, что здесь ты должен что-то прикусить себе, например, то, что во рту и послушать. Я-то вообще люблю поговорить вообще-то. Обычно меня все слушаются, я же начальник. вот А тут должен заткнуться чуть-чуть, да, и послушать, потому что это личности. Вот так, как ты балансируешь. И с каждым возрастом ты балансируешь и балансируешь. И вот уже в какой-то момент, если, например, в молодости этот баланс помогал удержать, как я уже сказала, здоровье, энергия какая-то, да, внутренняя, какая-то природная какая-то сила, то уже э, начиная там после 40 тебя уже в балансе держит разум, ну, мудрость, mm -hmm. какая-то опыт, и, э, наверное, э, наверное все-таки какое-то позитивное мышление, что ли. То есть ты себя возвращаешь, как будто бы, потому что я понимаю, что дисбаланс вот сейчас может э, нанести все, что угодно, но если с тобой случится ну, что-то со здоровьем не так, да, или там с твоим супругом, там, или с, с детьми, то это уже не дисбаланс, а это уже будет катастрофа, тут уже, ну, вот так. И поэтому еще ты с возрастом, может быть, умеешь как-то, начинаешь уметь ценить, ну, то, что вот сейчас, сегодняшний день, больше осознаннее его проживать, вдыхать его как-то, наверное, вот так. Я всегда, например, боялась до да, того момента, когда у меня дети будут вот вылетать из гнезда, да, то, то самое состояние опустевшего гнезда. И вот э, ну, я прям понимаю, что до тех пор, пока у меня Варя не уехала, я этого не могла понять. И поэтому бессмысленно говорить э, там, тем мамам, которым дети малышей, что-то говорить, это вообще бессмысленно. Вот, Потому ну, что у них пока это свои на самом процессы. деле Да, угу. да, это такая, знаешь, самсара вот да, да, Поэтому да. это нормально Вообще надо совершенно спокойно отнестись к тому, что В каждой группе, вот, вот есть женщина И в каждой нашей возрастной категории Столько прекрасного и столько э, стрессового У всех разные, у, всех, у всего периода разные вопросы Абсолютно, абсолютно, угу. да и так вот, да, балансируешь, балансируешь, да, да. выстраиваешь приоритеты. Вы сказали про то, что у вас был период, и потом после сорока
0: что-то вот путешествовать, массажи и так далее. А Я поняла, что как будто бы я сама себя загнала, что мне будучи с ребенком надо это все сразу, все сразу сейчас, прям, потому что потом будет поздно. Вот этот вот момент, то, что сейчас так, а потом так. И у каждого периода свои, а свои какие-то такие вот прелести. Это ты очень... знаешь, на самом да.
1: деле это может быть и ты права, потому что, мне может быть, в этом, в этом возрасте просто никто ничего не подсказал. Uh -huh. Потому что а, у меня на примере была мама, которая растила у нас одна троих детей, и она-то всю жизнь пахала, как. И баба, и да. мужик, ага. что называется, да, вот, то есть она нас тянула, и у меня просто не было других примеров. А вот э, если говорить про ваш, ваш, ваше uh -huh. поколение, э, у меня как раз недавно была такая ситуация, когда э, ну как, это не ситуация, это как бы вот такой период, когда я поняла, что мои-то дети подросли, и уже в наш проект, в Kidspace, да, идут мамы, которые ну, гораздо младше меня, да, ну, как минимум лет на 10 в лучшем случае, там, на 15. И когда я это осознала, я поняла, что я, мне вообще не хватает знаний вот об этом, о вашем поколении. Вот. И я, честно говоря, прям стала изучать. И у меня как-то так получилось, что у меня вот 40 плюс есть, значит, знакомые, а вот, вот именно 30 плюс как будто бы нет. Младше тоже есть, а вот, вот этот вот сегмент как будто бы нет. И я же всегда... Я же СМЕЛАЯ вот. и я, значит, взяла и пошла э, как-то э, совершенно в незнакомую компанию де девочковую, да, э, в баню, uh -huh. и у нас есть такое вот сообщество наше, и мы настолько вот мне там хорошо, и так получилось, что я совершенно не знала, куда я иду, какой формат, кто там будет, и оказалось, что там как раз-таки девушки вот этого возраста. И у них маленькие дети, mm -hmm. и не один. И вот мы вот так вот сиди, слушаешь друг друга. Они меня, я их. И я понимаю, они такие... Меня, меня вообще такой кайф поймала от того, что... Я говорю, девочки, я вот об этом стала задумываться только в 40 лет. Вот когда от меня вот этот вот весь дым, как говорится, рассеялся, материнство моего многодетного, да, я поняла, что ого... Мир так вон какой. А они это уже сейчас испытывают. И я считаю, что это очень правильно. И вот когда я тебе говорила про психологические какие-то правильные привычки, про здоровье, про вот воспитание, наверное, вот я вот про это имела в виду. Потому что uh -huh. мы все повторяем. Почему вот эта фраза меня зацепила про счастье? Потому что на самом деле, я думаю, что и моим детям тоже покажется, что я все время в каких-то делах. там, Но... Вот сейчас я в этих делах и есть счастливая, на самом деле, мне это нравится. В какой-то момент я думала, что мне нужно там, передать управление кому-то uh -huh. и, и заняться Дзеном, да, как сейчас модно. Я попробовала, мне не понравилось. Я поняла, что я это дело даже не в том управляющем, который у нас был, там какой-то маленький период. Я поняла, что никакого управляющего там не должно быть. Мне просто само это нравится. Uh -huh. И я, как будто бы, немножечко ревную это место. Как, ну, Какому-то другому человеку, как будто бы я не хочу его отдавать. Наверное, может быть, я созрею когда-нибудь, естественно, я поняла, что вот это мой кайф то есть я счастливая. Я счастливо смотрю обратно, назад, оглядываюсь, и вперед, мне интересно смотреть. Вообще, все классно. Если ты здоров, повторю. Не зря все-таки желаю здоровья. Нельзя, не зря все-таки желают мира, а вот все-таки вот эти вот две составляющие, а дальше ты уже на них нанизываешь, что ты хочешь, и все это будет уже круто.
0: Про выгорание еще хотелось бы поговорить. Все-таки есть, есть вот профессиональное выгорание, но еще есть материнское выгорание, наверное, вот выгорание в семье, в отношениях. Сталкивались ли вы с таким вот, что все, больше все надоело? Так из
1: этих Конечно, э, вопросов... мы же люди. Mm -hmm. Ну, конечно, мы же люди. И надо просто здесь. Ну вот мы же знаем, например, как мы себя ведем, когда мы голодны. Mm -hmm. Идем, кушаем. Вот. Но ну, мы просто должны себя знать. Надо чуть-чуть замереть, замереть и подумать, почему так. То есть иногда же мы, э, вот, например, посмотрим, что сможем и Вроде как ему не скажешь, а на детях отрываешься. Да? Это же импульсивные вещи. Да. Вот. И иногда вот мы в этом импульсе находимся прям даже долгие годы иногда, к сожалению. Вот. А это на самом деле ну, приводит к чему? Это приводит вообще к депрессиям даже. Это, это вообще... Поэтому если ты э, учишься себя познавать, ну, понимать, что тебя возвращает в, ресурс... в ресурсное состояние, это очень здорово и угу. это могут быть и вредные привычки, и это могут быть и полезные привычки, это могут быть подружки, это может быть просто... Я помню, когда было время, когда я говорила, Леш, пожалуйста, сними мне гостиницу, и я буду... Он говорит, что ты там будешь делать? Я говорю, на один день сними мне гостиницу, я там посижу одна в тишине и буду грызть семечки, и все, Мне ничего не надо было. А на самом деле мне нужно было просто побыть одной. Да. Это, был, это был момент, Аня, когда у меня не было машины. И когда я э, стала рулить, Uh -huh. Я поняла, что время, когда я в машине, это время моего одиночества, и мне клайфово было, уже легче, уже uh -huh. какой-то градус упал Просто осознавать вот эти вещи про себя, а вот сейчас мне хорошо, все круто, а вот, вот, вот надо повторить То есть вот эти вот все вещи, убирать из своего окружения токсичных людей Токсичные места, не надо там делать то, что тебе не нравится, не надо ехать туда, куда тебе там неудобно не поехать. Но ну, вот эти вот все вещи надо просто такой, знаешь, режим энергосбережения включить и, э ну, и понять: да, что для тебя важно, что не важно. Ну, и априори же важно, что семья, ребенок, муж, да, ну, как бы по-хорошему. Вот. И значит, нужно научиться. Ну, делать паузы, чтобы потом к ним вернуться ну, uh -huh. спокойно. И, например, для меня было неприемлемо в каком-то возрасте, что мы будем отдыхать раздельно. Вот сейчас я к этому отношусь абсолютно спокойно. Уже лет шесть. Как мы действительно и вместе мы отдыхаем очень классно, и раздельно мы отдыхаем очень классно. И я понимаю, что и мой муж тоже не робот. И я тоже к этому осознанию пришла еще позже даже. Наверное, еще позже. Вот буквально недавно. Потому что мне почему-то, я тоже интуитивно думала, вот должен-должен-должен-должен-должен-должен. Но это вот те установки, с которыми мы вот, мы же выращены родителями, там, у меня мама вообще дитё войны. Uh -huh. вот, то есть мы выросли в установках вот этих советских, да, прошлых, тахановских А на самом деле нужно себя слушать, вот и все И дальше уже со своим партнером разговаривать. И когда я говорила про то, что здесь тоже нужно, ну, как бы очень важно научить девочку правильно выбирать себе мужа, я тоже имела в виду это, потому что вот, ну, мне, я считаю, очень повезло, потому что у меня никогда не было проблемы там. Я помню, меня подружки спрашивали, и что? И он тебе разрешил купить эти туфли? Вот за столько? А ты сказал, сколько они стоят? Я говорю, а... так он мне наоборот сказал, тебе нравится? Вот и покупай. Ну, это же просто сказка какая-то. Или, например, там, ты говоришь: там, Вот я так хочу туда-то поехать, да, и все. И он тут же там, через полчаса пошел искать там, эти путевки. Но ну, слава богу, что есть там средства, но для этого мы пашем. Извините ну, меня, да. тоже как бы это тоже никуда не денется из нашей жизни. Поэтому, конечно, понимание и принятие вот этих вот твоих э, э, релаксов, да, вот этих вот твоих вот э, уходов в себя, там, в творчество ли еще куда, ли возможность поговорить открыто, да, быть там принятой партнером, мне кажется, это очень важно для баланса. И для женского здоровья это очень важно. Вот. Еще я, конечно, не сказала, что когда совсем тупик, то, конечно, психологи тоже помогают. И я считаю, что это огромное в, нашем, в наше время, огромное отличие нас уже от наших родителей, а наши дети еще больше уже да, как бы с психологами работают. И я считаю, что это ну, просто открытие, наука открытия, вот, например, для моего поколения. Причем я знаю, что вот люди моего возраста... Не очень-то еще не согласна. Ну, очень. Ага. Не очень. то согласна, да. Особенно мужчины. Они считают, что это вообще все ерунда. Вот. Но мне помогает. Значит, это существует. Я пошла к психологу, когда уже
0: я вот поймался на мысли. Даже я не поймала -то тогда себя на мысли. Я просто загнала себя, что мне надо работать, мне надо бахать, мне надо все, я еще с ребенком в руках. Я пошла к ней, я тогда нашла у себя фразу, которую прям в холодок меня бросает: что мне надо бежать, иначе меня догонят. Ну, у тебя сейчас просто
1: начинается вот время вот этого замедления, это здорово. Вот я вот, э, вот в этом состоянии была, я говорю тебе, вот до 40 лет. Uh -huh. То есть третьему ребенку исполнилось. Даже был такой момент, когда э, мы с Бори помню, он родился что-то, и Надя тут линейка, э, и мы значит пошли ее первый класс провожать, и у меня уже третий ребенок на руках. И кто-то из родителей пошутил: "Выглядит как в компьютерной игре. Первый уровень прошел, второй, тр... второй уровень прошел, третий, третий уровень прошел, KidSpace открыли, да, там и так далее. То есть какой-то момент, когда мы э, после KidSpace еще открыли э, еще два центра. Я такая, я уже тогда такая думаю, так, что-то я в дороге провожу, ну, на трассе, да, то есть между Самарой, казань Казань-Челны. Я провожу больше времени, чем нужно. Дети растут без меня. И э, был еще один момент, когда мне, э, мне, на самом деле, было очень обидно это, но это... Ну, тоже уж такое подростковое, конечно, подростковое обвинение, когда uh, мне дочка сказала, ты, uh, ты знаешь, что ты чужих детей любишь больше, чем родных. Я, конечно, потом с ней про это разговаривала. Я говорю, ну, ты же понимаешь, что это моя работа и так далее. Вот, uh, на, ну, она, конечно, тоже сказала, что я это просто сказала там, в порыве там, и так далее. Но, честно говоря, uh, мне вот той, ко за которой догонят, mm
0: -hmm. да, ну,
1: вот в, том, в том своем состоянии, Наверное, это так и было, выглядело ужасно. Да, мне за это прилетело, конечно. Поэтому тут, конечно, надо всегда ставить какой-то... Надо замедляться. Если ты не замедляешься, то ты начинаешь делать ошибки. Mm -hmm. И надо слушать. Вот Иногда, например, вот особенно когда ты становишься руководителем, Uh, у тебя прям меняется поведение. И это тоже как бы такая профдеформация, когда ты дома начинаешь командовать. И это тоже uh, такой момент, когда ты сначала не принимаешь да, вот эту критику, uh, потом там ну, ссоришься, а потом в какой-то момент включаешься как со стороны на себя смотришь, может быть, там на других. Ну, то есть, когда у тебя эта мысль в голову зашла уже, и ты как-то начинаешь на эту тему рыть-копать. И я помню, что uh, где-то может быть, лет тоже пять назад я подумала, что... Ну, тоже мне что-то такое прилетело от моего мужа. Ну, про женственность что-то, да? Я даже не помню, как он в какой-то форме сказал это. Я помню, тогда пошла даже на трансформационную игру какую-то там к Марату Даутову, uh -huh. под героя. У меня там был запрос про женственность. И ты знаешь, вот сейчас прям расскажу, это вообще очень для меня такая интересная история была. Я же тебе помнишь, сказала, что у меня вот эти четыре года, когда я дома была, для меня это было прям тяжело. И вот вся эта игра, там шесть часов, та-та-та, и вот, значит, картинка ну, овечка. Такая овечка симпатичная, но надо было сказать, что я вижу. Uh -huh. на этой картинке. И вот я, значит, вижу на этой картинке нечто бесформенное, тупое, пахнущее каким-то там какой-то шерстью, э, непонятное вообще какое, без, ну, вот все вот это в каком-то халате. И дальше следующее упражнение, значит, эту же картинку я поворачиваю к тем, кто там сидел со мной uh -huh. в команде, незнакомым людям. вот. И они, значит, описывают ее же, эту картинку. Мягкая, добрая уютная, такая вкусно-пахнущая, всегда такая вот, ну, доверительная такая, с ней хочется делиться, обниматься, я думаю, они же маму мою описывают, ты, ты понимаешь, и, и все и, 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 и до меня дошло, что я, у меня прям был триггер, оказывается, да, то есть, что я относилась к женщине дома, почему Откуда я это вообще взяла? Ну вот, видимо, вот эти четыре года декретных для меня вот, ну, мне вот так отразились, что я какая-то неумытая, там нечестная, может быть там, ну какая-то вот неприбранная, там я стала по другое думать, я поняла, что хочет мой муж, что хотят мои дети. То есть ты ловишь эти знаки, тебе как будто бы вот вселенная эти знаки дает ответы mm -hmm. все, надо просто их ловить. Ну и опять же надо идти, что на диване тебе знаки никто не даст.
0: Мне понравилось, знаете, что то, что вы и не говорите, что нет, там, муж э, не, не прав. я такая женственная, вообще-то я женщина. Вы пошли искать ответы, то есть вам муж дал обратно. Конечно, ответ.
1: но потому что он же... Ну, смотри, я говорю тебе, я-то... Вот у меня есть желание, я человек. Вот мы с тобой сейчас говорим, мама в деле, да? Но да. ведь папа тоже в деле. Он папа, же тоже да, человек. Да, да, да. Да. И он да, тоже имеет желание. И угу. он тоже не на, не на той женился, да, которая тут ему говорит: Ну-ка, взял, там пошел с там, та та Конечно, когда у тебя трое детей, и как бы еще действительно бизнесы там или там какие-то работы, конечно. Легче всего всех построить, строим, чтобы все ходили. То есть и как это они не понимают, мне и так тяжело, я тут жонглирую этими, этими всеми делами. Я вас кормлю, я все успеваю, я такая молодец. А они то тоже все с какими-то желаниями. И вот это осознание, оно вот, э, приходит, э, ну через какие-то прям, знаешь, терни, а в годы то уходят. Дети-то mm -hmm. растут. Вот. Но я еще раз повторяю: да, то есть, есть ошибки, и я действительно, вот ты правильно говоришь, что я совершенно не идеальный человек вообще. Но то, что мы преодолели это, то, что мы остались с э, семьей, мы остались. Причем, когда я говорю остались с семьей, я говорю и про детей тоже. Потому что э, вот для меня, например, очень ну, страшная история, когда, например, дети уезжают, и родители ну как бы больше не видит, не скучает по ним, не приезжают, не привозят внуков, сколько таких ситуаций. И это вот остаться с семьей, это очень здорово. Вчера вот Надя там что-то шторы вешает, я ей говорю, ты наверное говорю, сейчас уедешь, и мы с ней ссоримся часто. Мы одинаковые, овны с ней. И я говорю, наверное сейчас говорю, уедешь и все. Она говорит, ну я должна немножечко от вас отвыкнуть с месяца два. Я думаю, слава богу, не два года. Ну, то есть это вот на самом деле вот, очень важно удерживать детей, внимание, доверие. Понимаешь, мне очень помогла фраза, Гузель Хисматулиной, когда uh -huh. она на каком-то тренинге для родителей, она что-то я тогда сказала, я говорю, Гузель, вот этот вот тренинг делаешь, говорю, для родителей, у которых один ребенок. Я uh -huh. говорю, а мне вот интересно, для многодетных. Я говорю, вот ты, говорю, надо прийти, рассказать сказку, там, по пообниматься, там, та -та -та. я говорю, прикинь, говорю, у меня, говорю, все трое любят разные сказки, и спать ложатся в разное время, и вообще они все разные. И пока я тут с одним буду целоваться, там, другой уже я не знаю, что делает. И у меня вот этот вот, ну, тоже был такой вот момент э, скептического такого отношения, да, э, к этому, ко всему. Думаю, вот я героиня тут, а вот вы тут, у вас а, лайт там с одним ребенком. На самом деле Гузель сказала такую фразу классную мне тогда. Э, у, она говорит, самое главное, не какое количество времени ты уделяешь детям, а качество этого времени. И я успокоилась.
0: У меня вот два так? последних два последних Давай. вопроса. Это ага. про ваши мысли с женщинам, которые вот сейчас работают, которые сейчас строят карьеру с детьми. Вот что-то такое вот вдохновляющее.
1: Я, наверное, я бы сказала просто слово бережнее. Да, надо как uh -huh. вот, относиться к себе бережнее, к себе, к другим, вот ко всем. Надо просто вот сейчас такое время на самом деле, когда в себе человеческое нужно сохранить. Потому что я не знаю, а как еще выжить. <laughs> ну, вот, я просто больше не знаю, как. Я больше не знаю никаких способов. Вот, потому что вот сейчас мы даже живем не, в, не то чтобы в бане-мире, да, вот в этом изменяющемся, а там вообще в суперхаосном каком-то мире. Вот. И, наверное, слово бережно это то самое слово, которое я бы хотела сказать. Но, знаешь, без перегибов. Потому что вот есть такая классная картинка, когда японка сидит, и у нее, значит, кот сидит на кимоно. И вот эта древняя вообще, помнишь, гравюра такая, когда японка отрезает кусок кимоно, чтобы не разбудить кошку. Вот когда ты к себе бережнее относишься, то это не значит, что ты других разрушаешь. То есть нужно относиться и к другим бережно. Вот. Но, вот, и, и в самом начале я сказала, быть доброй и добренькой – это разные вещи. И вот то, что ты сказала, да, то есть ты же, из, ну, ты же воспитывая своего ребенка в строгости, ты же к нему добра.
0: Да, да, да.
1: Вот. А добренькая это когда ты все ей делаешь, даешь, там, там, попудуешь, это другое. Да. И когда вот пробережно, это все равно в строгости, но внимательно, и к себе бережно, потому что если у тебя, если у ребенка будет нездоровая мама, то что? Тут ни, ни дела, ни, ни семьи, ни ребенка, ни о чем. Поэтому я все-таки за здоровье топлю. И чем раньше об этом женщина думает, тем, наверное, лучше. Надо побольше знать о том, вообще, как гормоны на нас влияют, как влияет на нас здоровый образ жизни, спокойная какая-то размеренность. Не, не надо вот этой вот, вот этого колеса,
0: угу. но
1: при этом в какой-то какой период времени Нужно не профукать вот этот вот период своей жизни, как самый энергичный. Его тоже нужно искусить, и вот Вообще это так классно, когда ты ничего не пропустишь. Не тот да. период, не ага, этот, ага. не следующий.
0: И последний вопрос. Какая самая ваша большая
1: мечта? Наверное, ну, сейчас, наверное, у всех самая большая мечта – это чтобы, наконец-то, случился мир.
0: Да. Вот.
1: Это, наверное, самая первая мечта. Особенно у, мам -матерей, у матерей сыновей. Угу. Это, да и дочерей тоже, да, потому что э, хочется, чтобы был выбор у моих детей. Хочется, чтобы э, у них были семьи. Mm -hmm. вот, И хочется, чтобы... Э, на самом деле, сейчас, может, как какую-то грустную вещь скажу, но, э, наверное, это наверное, это моя мечта все-таки. Я о ней много думала. Я очень... Э, э, я, ну, это такая земная вещь на самом деле. Я очень хочу, чтобы... Э, ну, когда ну, придет мой конец, рядом со мной были все мои дети, и они дружили между собой, и чтобы у них все было хорошо, наверное, это вот: Ну а что? Вот так. Mm -hmm. вот. Поэтому, на самом деле, вот, наверное, это есть классный итог э, вообще всего, что ты на этой земле сделал. Когда у тебя это есть, когда э, твое продолжение, ну вот как паста поет лучше, чем мы. Вот. Да. Наверное, вот это.
0: это да, хорошо. Да. Здорово. Спасибо вам большое за эфир. Очень много полезного. Спасибо. Очень вот, ну, да дела
1: ты меня до слез, Аня. такие. Спасибо огромное. Было очень интересно, приятно, что, ну, может быть, кому-то будет полезно. Я думаю, да, многим будет полезно, потому что мне кажется,
0: что вот в нашем пока сейчас инфополе вот эта вот какая-то загнанность есть. Ну, я так по крайней мере ощущаю. И вот поговорив с вами, я поняла, что нужно
1: немножечко это подпустить, и все идет так, как надо. Вот сто процентов. Вот так как надо, потому mm -hmm. что в какой-то момент ты понимаешь, что ты в каких-то вопросах некомпетентен. И остается что? Остается только, ну действительно, беречь вот этот вот узкий круг своих родных людей, причем я к ним уже отношу и свой коллектив, да. Угу. То есть это вот, вот, сберечь вот свой ковчег. Вот. А если будет все общество состоять из таких добрых, человечных ковчегов, то мы все равно сбережем человечество. В конце концов наша миссия женская одна. Все, вот. на этом, наверное, все. Спасибо большое. Всё,
0: Спасибо да большое, встреч... Аня.